0: שלום לכולכם, חג שמח, אתם עלו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. כמו תלמידים הפעילים והפעילות החברתיים ש... שצובעים את החברה שלנו בצבעי הקשת והופכים אותה לטובה יותר. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על רצף פראנטיסטי, נחמד מאוד להיות כאן. לפני שאני אגש לנושא הבוער הפרק, אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזינים יקר. Ee, אם אהבתם את קשת אנושית, אם, אם אתם נהנים קהל מאזיניה, נא לשתף את התוכנית בישובות החברותית, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. ודרך אגב, חג שמח, ולא, לא, לא אמרתי לכם, חג שמח. Ee, אני מקווה מאוד שאתם ee, נהנים ובאמת... Ee, באמת תעשו, תבלו את החג בנעימים עם הקרובים והקרובות שלכם. זהו, עד כאן דברי הפתיחה שלי, ובואו ניגש לנושא העיקרי. נדמה שבישראל של היום לא היה עוד ביטוי שנצרב יותר בהיסטוריית הכיתוב הפוליטי כמו הביטוי ישראל השנייה, כדי להבין את הביטוי על משמעויותיו השונים צריך להבין את הנרטיב של הצד השני שחש שהוא בן חורג לאלוהים ולמקום, ש... ולמקום שמצא את עצמו לוקח צד במלחמות שמנהלים המחנות הפוליטיים, הימין והשמאל. כדי להרחיב את הירייה ולשוות לאמירה הזאת גוון קצת שונה, יהופי לא יגיד הוא פמיניסטי. הוא מגאה להציג את האורחת שלי לאפ"ם. היא היסטוריונית ומרצה ללימודי פמיניזם ומגדר, אקטיביסטית, פמיניסטית, לסבית, מזרחית וחברה בארגון אישה לאישה בחיפה. היא הקימה את התוכנית למגדר וקרימינולוגיה ונכללת אור יהודה ולאחרונה הוציאה את הספר "בת של מי" בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספר שעוסק וסוקר את שורשיה של תנועת הפמיניזם המזרחי בארץ. מקום המדינה ועד ימינו יש לי את הכבוד לארח את האורחת של קשת ירושית ולפן ומי שכתבה את הספר הדוקטור יאלי השש, שלום יאלי.
1: שלום שלומך בוקר אצלי זה בוקר אני עכשיו בניור אורלינס
0: אז אני אענה לך צהריים טובים כן, פתיחת
1: טרנס-אטלנטית מישראל. אז מה שלומך? חג שמח דרך אגב. חג שמח. <laughs> uh, שלומי בסדר, אני uh, חוזרת לארץ בעוד שלושה שבועות, והאמת שאני מתה מפחד מכל מה שמתרחש בארץ, uh, ושמחה על לדבר על זה קצת. באיזה, אה, אגב, שלב,
0: באיזה שלב אה, עזבת את הארץ? ו... לא עזבתי את הארץ, אני פשוט ב- fellowship, בקבוצת
1: מחקר שעוסקת במזרחיות, באוניברסיטת מישיגן באנהר, ומסתיימת בעוד שלושה שבועות. Mm
0: -hmm. אז אה, יאללה, רציתי אה, לשאול אותך, אה, כמי שבאמת... אה, כתבה באמת עבודת מחקר. דרך אגב, אני, אני רוצה להגיד לך שהספר הוא, הוא ספר מאוד 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 מעניין, כי הוא באיזשהו מקום סוקר פן, פן אחר של התודעה המזרחית כאן בארץ. רציתי לשאול אותך כפעילה מזרחית אקטיביסטית, איך מתקבל אצלך המושג ישראל השנייה, כי את יודעת, אני... מן הסתם קורא עיתונים, אני כן. חכה אחרי קבוצות הפייסבוק, תמיד אומרים ישראל השנייה, ישראל השנייה, ישראל השנייה, במין מנטרה כזאת. אז רציתי לשאול כן. אותך, מה, מה את חושבת על המושג הזה?
1: כן, טוב, זה קצת מורכב, זה מורכב בעיקר בגלל שמי שהשתלט על המושג הזה ומשתמש בו באופן... שגוי זה דוקטור אבישי בן חיים שהפך להיות לדובר של הדבר הזה ואני לא לגמרי סגורה מימינה אותו ולמה הוא עושה שימוש כל כך ציני במונח הזה? במקור ישראל השנייה נועד להסביר שבעצם החברה שלנו בישראל היא חברה מעמדית ושכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, בישראל אנחנו בעיקר מדברים על דמוקרטיה ליהודים בעלי כסף, אשכנזים, שאז הם יכולים לממש באופן מלא את הזכויות האזרחיות שלהם. ככל שאנחנו נעשים יותר חומים או יותר ערבים או יותר שחורים, ככה הזכויות שלנו הולכות ופוחתות וככל שאנחנו נעשים יותר עניים, ככה האפשרות שלנו לממש את האזרחות שלנו קטנה והולכת. עד נגיד <עד> שנות האלפיים החלוקה הזאת הייתה מאוד, מאוד מאוד ברורה, או נגיד עד שנות התשעים החלוקה הזאת בין אשכנזים למזרחים הייתה מאוד מאוד ברורה מבחינה מעמדית, בטח מבחינה גיאוגרפית. משנות התשעים אפשר לראות צמיחה של מעמד בינוני מזרחי שהלך והתרחב ובתוך האוכלוסייה המזרחית כבר אפשר לדבר על ריבוד מעמדי. ועדיין המונח הזה ישראל השנייה או ישראל הראשונה מתייחס לתחושת זכאות מאוד מאוד גדולה שיש לאוכלוסייה רחבה שמרגישה שהמדינה על משאביה שלהם מכאן ועד לדרוש צמצום של הדמוקרטיה זה כבר מהלך שהוא מופרך לגמרי, לאחרונה תרגן קולקטיב אזרחי-מזרחי שבדיוק עוסק בדבר הזה ומוציא ניירות עמדה כשמדברים על זה שהמאבק שלנו הוא
0: להרחיב את הדמוקרטיה, לא לחסל אותה. אפשר לקרוא, אפשר אפשר לקרוא ש... לזה <אז> <אז> כמובן בביטוי האמריקאי המופלא, כאילו שום דבר עלינו בלעדינו, כאילו שבאיזשהו מקום הרבה פעמים אנשים מהקבוצה המזרחית כשהם רואים את איזה שימוש עושים במצוקה שלהם לטיעול כל מיני הצדקה של עוולות שקורות, אז הרבה פעמים אני, אני מסתכל על, על החברים שלי בפייסבוק, הרבה מאוד אנשים שדווקא מובילים דעת קהל, מובילים סדר יום, ובין היתר זה אנשים באמת יוצאי ויוצאות עדות המזרח והרבה פעמים הם באיזשהו מקום עם המחאה שלהם אומרים עד כאן ותעצרו הכל ואנחנו לא מבקשים הפיכה משטרית, אנחנו באים לדרוש צדק. אז האם לזאת הכוונה? לגמרי, אבל נעשה את זה יותר קרוב לבית. בואו ניקח את
1: השימוש במונח המתישמיות. הרבה פעמים כשבחו"ל אנשים מבקרים את מדינת ישראל, אז נוח לגורמים נוסעים לסמן את זה כאנטישמיות ולהשתיק כל ביקורת על ישראל. שבעצם יש ביקורת שהיא מאוד מאוד לגיטימית, זאת אומרת ישראל היא מדינה כובשת, ישראל הרבה פעמים מפרה זכויות אדם, זה משהו שראוי לבקר אותו וראוי לתקן אותו. Uh, מפה ועד לשנאת יהודים יהוד, יש מרחק מאוד 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 גדול uh, אז אותו דבר בסוגיה uh, של דיכוי מזרחי uh, להגיד שבית משפט עליון uh, יש בעיקר שופטים אשכנזים זה לא להגיד שאני רוצה לפרק את בית המשפט מפה ועד להשתמש בביקורת הזאת המזרחית שהיא ביקורת שהיא נוסחה במאבק ארוך שנים אה, על מערכות מדינתיות מפה ועד להגיד אני
0: רוצה לפרק את הרשות השופטת יש מרחק עצום. אני גם לא משוכנע שבתום ההפיכה הזאת בהנחה שהיא כמובן לא תקרה ימנו שופט אה, מזרחי אה, אה, נראה לי ימנו שופט עם כיפה סרוגה ומהאליטה המתלחלית זה לא לי כן, זה מאוד
1: מאוד ברור שמי שמוביל את המהפכה הזאת זאת העלתה המתנכלית שהשאיפות שלה אל מדינת הלכה וטריטוריאלית שרוצה להתפשט גם אגב מעבר לשטחים הקדושים, רוצה להתפשט גם ללבנון זאת כן, תפיסה מאוד מאוד מורחבת של ארץ ישראל הקדומה ש... מחפשת אה, אה, שהחזון שלה הוא מאוד מאוד אה, אה, מאיים על היציבות אה, באזור, אם יש כזאת, אה, והיא בעיקר מאוד מאוד ממומנת על ידי גורמים נוצרים משיחיים ששותפים לחזון הזה ואולי בעצם מובילים אותו. זאת אומרת בעיניי אה, אפשר להפסיק לדבר
0: על הציונות הדתית ולהתחיל לדבר על הצלבנות הדתית. אז איילי בספרך, בת של מי את, את מתארת קהילה מוחלשת בתוך קהילה מוחלשת של למעשה mm -hmm. פמיניזם מזרחי ואת בעצם מתארת מצב שבעצם בעוד שמה שנקרא מעמד הביניים המזרחי התמסד ובאמת לקח תפקידים משמעותיים, נשים מזרחיות נותרו טיפה מאחור. עושה רושם שהמעמד לא זו בלבד שלא השתפר עם השנים אלא שהוא נעשה גרוע עם השנים. מה הוא ההסבר לכך שהמצב שמהן סובלות נשים ממצע מזרחי? ודרך אגב, אני גם לא רוצה להכליל, לא כל הנשים המזרחיות, אבל חלק מה... מהנשים המזרחיות הוא רע במשך השנים. כן. לא, אני באמת לא יודעת
1: להגיד שהמצב בכללותו יידרדר, אבל כמובן ש... וכל מה שקשור לשאלות של מעמד ועוני או עושר זה תמיד משהו שאנחנו מודדים ביחס לקבוצות אחרות וכשאנחנו מודדות את מצבן של נשים מזרחיות אנחנו רואות שהוא נמצא בדרגה נמוכה יותר מזה של נשים
0: אשכנזיות ושל גברים מזרחים אבל נגיד אני... זה פרטיקולרי לנשים מזרחיות או ש...
1: כן, לא. כנגיד, כנגיד אנחנו נמצא אוקיי. את אותה תופעה בקרב נשים ערביות, את אותה תופעה בקרב נשים אתיופיות ועדיין הפערים בין גברים מזרחים לנשים מזרחיות הם גדולים ובאמת כשאנחנו מסתכלים על קבוצה שהיא קבוצה שנאבקת להכרה ולצדק אנחנו נראה שיש היסטוריה שהיא נמחקת. חלק מהמאבק להכרה הוא מאבק בעצם לבעלות על הסיפור שלי כי מה קורה כשאני קבוצה מוחלשת? אז מתייחסים אליי כאל סוג של אובייקט ויש מישהו אחר שמספר את הסיפור שלי או מוחק אותו אבל לא, אין לי בעלות על הזיכרון שלי, אין בעלות על ההיסטוריה שלי וכשמסתכלים על המאבק המזרחי ועל ההיסטוריה שלו רואים שגם ההיסטוריה של נשים אזרחיות נמחקה פה לא רק על ידי המדינה, לא רק על ידי תרבות שהיא אה, מנסה להיות תרבות מערבית אלא גם על ידי אה, מי שמספרים את הסיפור של המאבק המזרחי. אה, אז חלק מהעבודה המאוד מאוד חשובה שלנו כקמיניסטיות מזרחיות לנורך כל ההיסטוריה שלנו זה כל הזמן לספר את הסיפור שלנו ולרכוש בעלות עליו.
0: ונניח אם אני שנייה מסתכל על, על מבט קצת יותר רחב והיסטורי נגיד אני יודע שמי שהתחילה את, ה, את הבשורה הזאת הייתה ויקי ויקי שירן, שדרך אגב גילוי נאות, אני הכרתי את בעלה ו... ובאיזשהו מקום יש, עם השנים יש עוד תנועות כמו אחותי, שוברות קירות מה בעצם, זה... מה בעצם... Yeah. באיזשהו מקום, במה מה ההבדל בין מה ש... ויקי שירן
1: קידמה לבין מה ששוברות קירות ואחותי מקדמות? אז קודם להגיד שיש לנו הרבה מאוד אמהות, יש לנו הרבה מאוד נשים שאפשרו לנו את השיחה שאנחנו עושות היום. אם זה אלה שוחד שהביאה את התפיסה שאי אפשר לדבר על מזרחי, בלי על קולוניאליזם. והתחילה להמשיג את הקשרים בין מזרחים לאשכנזים בישראל ובין אה, פלסטינים למזרחים ואשכנזים אה, בישראל במונחים כאלה של, אה, של קולוניאליזם, של מורשת קולוניאלית. ואם זה אה, ויקי שירן שמדברת אה, על מאבק של צדק חברתי בתוך המאבק הזה הפמיניסטי ומכניסה המושגים של מה זה פמיניזם לתוך השיחה, ואם זה תקווה לוי, שעוברת לפעילות שטח ועובדת עם אמהות ועובדת על חינוך ומדברת על העברה בין ואיך אנחנו יכולים להמשיג פעילות של אמהות למען חינוך ילדים כפמיניזם וכולי, יש לנו הרבה אמה, או אם זה אילנה שזור שעובדת יחד עם תקווה, רוצות להעלאת הודעה בשנות ה-80 יש לנו הרבה אימהות בדבר הזה ואנחנו יכולים גם ללכת אחורה לסוף המאה ה-19 או לתחילת המאה ה-20 ולשמוע את אסתר הזרי אומרת לנו שאפשר מצד אחד לדבר על פמיניזם ועל שוויון של נשים וגברים ועדיין לאחוז ולהתאמה בתרבות מזרחית, בתרבות של המזרח ולדעת שלרצות אה, פמיניזם זה לא לרצות קולוניאליזם, זה לא אותו דבר, זה שני דברים שהם מאוד מאוד שונים. אה, אני לא יודעת להגיד לך מה ההבדל, אני יודעת להגיד לך שכמו כל קבוצת מאבק, בכל תקופה, בכל דור, אה, קבוצות פמיניסטיות נאבקות על שוויון בתנאים של השעה. אז אם אנחנו נסתכלות על להגיד... שוברות, כן, סליחה. אני יכול
0: להגיד לך שאחד הדברים, ההירואים שיצא עוד בזמן האחרון, זה את קבוצת שוברות קירות, אני רק אזכיר את כרמל קר... אלמקאיה, ספיר סלוצקר עזבאק, mm -hmm. אה, tamam. שהם פרצו למשרדי פורום קהלת בשביל למעשה להתריס נגד הסדר יום המאוד מאוד ניאו-ליברלי, שדרך אגב... את, את מבקרת אותו בספר שלך על זה שלמעשה המעבר של ישראל מכלכלה סוציאליסטית לנאו-ליברלית מאוד 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 אה, אה, הרע את מצבן של הרבה מאוד נשים מהפריפריה. אז זה נראה טיפה, קודם כל,
1: כל בואו רגע שוברות קירות שעושות פעולה שהיא פנטסטית, כי מצד אחד הן תומכות ומייצרות את המאבקים הכי חשובים, הפמיניסטים הכי חשובים בישראל, שזה מאבקים, הן עובדות יחד עם פורום הדיור הציבורי ופועלות למען זכות לדיור של נשים מוקלשות, הן נאבקות בשנאת המילים, שזאת גם מורשת קולוניאלית מאוד עמוקה. ולהיאבק נגד קהלת זה ארגון שבעצם בין היתר ממומן על ידי נוצרים משיחיים עם חזון של לקדם את ארמגדון, לקדם את קץ הימים כדי שישו ישוב והם מביאים איתם בעצם את כל מה שגרוע בתרבות האמריקאית הם מביאים איתם את הרצון שיהיה נשק לכל אזרח, הם מביאים איתם את המאבק בהפלות, שזה בכלל מהנוצרי, הם מביאים איתם את ההעמקה של העוני והיעדר רגולציה והיעדר פיקוח על ההון, והם מביאים איתם את זה שיש איזה גוף צללים שמארגן חקיקה באופן שלא קשור לבחירות ולדמוקרטיה. ובוודאי שלא אכפת להם
0: שתקודם להלכה. כן. העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שכל העניין הזה של ההקצנה והעמקת הקנאות והפנאטיות הדתית התחילה רק במאה ימים האחרונים. פורום כהנת היו חברים מהמפורומות... מה? כן, זה פורום שפועל הרבה זמן. בממשלות של ישראל. צריך להגיד כך ש... זה לא ש... כל כך נותן כמו היו. היום, אבל, אבל היו. קודם כל, כל
1: ההפיכה המשטרית הזאת מתוכננת היטב, היא לא גחמה. היא מתוכננת לפרטי פרטים, כמו שאנחנו יכולים לראות. זאת אומרת, כל כך הרבה הצעות חוק שחובקות את כל... ההיבטים של החיים זה לא משהו שנולד ביום אחד אז בוודאי שזה לא משהו שקורה עכשיו וגם צריך להגיד מיד אחרי ששת הימים, מיד אחרי 1967, מיד אחרי הכיבוש התארגנו קבוצות שרצו להחיל ריבונות על השטח הזה ולעשות את זה באופן שמחזק את הכיוונים של מדינת הלכה. אז מפעל ההתנחלויות המאוד מסיגני יחד עם כל... וזה מעניין לראות שבסופו של דבר מפעל ההתנחלויות משך אחריו מעט מאוד אנשים באופן יחסי. יש מעט מאוד מתנחלים ביחס לאוכלוסייה בישראל, אבל יש להם כזה כוח פוליטי שממומן על ידי כסף כל כך רב מקהילות נוצריות, משיחיות בעולם, שהם להשתלט על השיח הציבורי. ולייצר את התחושה הזאת שכאילו להיות ישראלי זה לתמוך במפעל הכיבוש.
0: אז יאללה, אנחנו באמת מדברים ברוח העניינים האחרונים, וברוח הפיל, ברוח הפיל שבחדר רציתי uh, לשאול אותך האם לדעתך הייצוג שמעניקות uh, חברות כנסת ממוצא מזרחי, דהיינו מירי רגב, גלית דיסטל אטבריאן, מאי גולן, um, uh, שכחתי מישהי? אה, um, מירב uh, בן ארי מיש עתיד, uh, הוא ייצוג uh, שמביא להגשמה של ייצוג של הנשים המזרחיות ושהוא
1: דווקא מנציח אותו. קודם כל גם נעמה
0: לזימי. נעמה לזימי גם אותה.
1: וזה רק זה שהיא אומרת, כן, אני חושבת שהיחידה מבין כל מי שציינת שאומרת שהיא כמובן מזרחי וזה מחזיר אותם לעניין הזה ש... מזרחיות ופמיניזם מזרחי הם קודם כל תפיסה פוליטית הם קודם כל השקפת עולם פוליטית והשקפת עולם פוליטית רדיקלית שמבקשת צדק חברתי שמבקשת לתקן את העולם במובן הטוב של המילה תיקון עולם אז זה שיש חברת כנסת שהיא לא הופך אותה לפמיניסטית ניקח את טלי גוטליב <dangel> היא באופן מצהר אומרת שהיא מתנגדת לכל התפיסות האלה של זכויות נשים. היא ריאקציונרית, היא לא פרומיסטית. זה שהיא אישה לא עושה אותה למובילה בתחום המאבק למען נשים. ובאותו מובן זה שמישהי מזרחית ואפילו היא מדברת בשמם של מזרחים, לא הופך אותה למישהי ש... מובילה מאבק מזרחי, כי אתה יכול לראות גם את ההחלטות בפועל. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על מירי רגב, מתעסקים ידברו רק אם הם אומרים משהו מסוים ולא משהו, ולא משהו אחר.
0: אני יכול להגיד <שמע> לך שההחלטה הכי הזויה מבחינתי זה היה uh, להחליט שמאי גולן תהיה השרה לקידום uh, נשים. עכשיו, כשאני, כשאני חושב על מאי גולן אני מנסה לחשוב איזה... איזה החלטה למען זכויות נשים האישה הזאת היא קיבלה, הרי יש לה רקורד מאוד 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 מסודפק, היא הייתה חברה במטה מאוד 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 גזענית בדרום תל אביב לגירוש הפליטים בדרום תל אביב לצד שפי פז, היא הייתה הראשונה להרים את ידה נגד חוקים למען נשים. אז אני באמת מנסה לחשוב אם יש איזשהו מינוי יותר מפוקפק מזה, מצד כמובן הרבה מאוד מינויים אחרים שהממשלה הזאת <laughs> עשתה. בוא נגיד
1: ככה, מכיוון שהממשלה הזאת מאמצת בשתי ידיים ואפילו מקצינה את התפיסות הרפובליקניות הקיצוניות ביותר, בימין הכי קיצוני בארצות הברית. המאבק הראשון שמנהלים דברים כאלה זה נגד כל מיני תפיסות פמיניסטיות. זאת אומרת, מחלקות למגדר, תנועות פמיניסטיות, הן אויב ראשי בתפיסת העולם הזאת. ואין מה להתפלא שבן אדם שהוא האנטי פמיניסטי אמונה לא לתפקיד הזה כדי לדאוג שלא תהיה אה, חקיקה של יומי. זה מאוד פשוט.
0: אז אולי זה לא תפקיד, אז הייתי קורא לזה בשפה אחרת לא קידום מעמד האישה אלא הנצחת מעמד האישה. אה,
1: ואולי גם אה, אה, הרעב במעמדת של נשים באותו מובן ש... שר המשפטים דואג לזה שבית משפט יהיה חלש ויאשר כל מה שהממשלה עושה. זה לא מאוד שונה. זה בעצם די אותו דבר. אני ממנה שרים שיחסלו את האפשרויות
0: לביקורת. יאללה, איך את חושבת שהאקטיביסטיות המזרחיות כיום מגשימות את החזון של תנועות הפנתרים השחורים?
1: Um, אני, אם אני מסתכלת על העבודה של שוברות קירות um, ועל עבודה של המון פמיניסטיות בכל מיני תחומים, אתה מוצא אותם ב, um, בכל שדה שהוא, אם זו פסיכולוגיה או בהוראה או בכל תחום חברתי, אז אפשר לראות ש, um, שהתפיסה הזאת שאומרת קודם כל אני נגד גזענות. דבר שני, אני מבינה שגזענות ושנאת עניים הולכים ביחד. זה שני דברים שהם אה, מאוד מחזקים אחד את השני. דבר שלישי, אה, להיות אישה בתוך חברה שהיא גזענות ובתוך חברה ששונאת עניים זה מקצין עוד יותר את היחסים ההיררכיים במדברים לנשים. כשאתה רואה את העבודה של פמיניסטיות מזרחות, אתה רואה שהן של... מטפלות בכל הסוגיות האלה, תוך כדי ההבנה שדיפול אף פעם לא מתחיל ונגמר בגבול אזרחי, הוא לא פמיניזם סקטוריאלי. דברים שלהם זה לא משהו שנועד רק לסקטור יהודי או רק לסקטור מזרחי, אלא יש שם הבנה שכשאני פמיניסטית אז אני רוצה לדאוג לכל הנשים. אני רוצה לדאוג לנשים חסרות מעמד, אני רוצה להיות בסולידריות עם נשים פלסטיניות, אני רוצה להיות בסולידריות עם נשים אתיופיות, זה דברים הזמן קשורים אחד לשני.
0: אז את יודעת, זה מאוד מאוד מתריס נגד פוליטיקת הזהויות, מה שפוליטיקת הזהויות עושה זה שבאיזשהו מקום היא גם יוצרת טיפה טיפה גישה סקטוריאלית שבאיזשהו מקום רואה את המציאות במונחים של, של שחור ו, ו, ולבן שכאילו באיזשהו מקום אני אין אתנאי לשיתוף פעולה כל זמן שאתה לא בצבע הנכון אז אני באיזשהו מקום... מה? מה כן, לא זה בדיוק מה שפוליטיקת הזהויות לא עושה זה, זה,
1: זה לא נכון לפרש אותה ככה יש... שני דברים שפוליטיקת הזהויות עושה. אחת זה להגיד, בדברים מסוימים אני צריכה את קבוצת השייכות שלי בגלל שההיסטוריה שלי נמחקה. בגלל שאני צריכה איזשהו מרחב בטוח כדי להבין מי אני בלי שיגידו לי מי אני. Mm -hmm. כדי שיגע את המרחב לחפש, ליצור, לא רק לחפש שורשים, אלא גם ליצור אותם. ו ו ולצמוח, אז במובן הזה יש את החלקים של התכנסות פנימה. אבל התפיסה עצמה היא תפיסה שמדברת על זהירות שמדוכאת לא כדי לדכא זהויות אחרות ולא כדי לקחת משהו מאחרים אלא להפך, כדי למחוק עוולות, כדי
0: למחוק אלמנטים של דיכוי. זה אלמנט שאני ואת מסכימים עליו,
1: השאלה היא מה, מה עושים עם זה. אני, אז בדיוק לכן, כשאנחנו מדברות על שוברות קירות או על פמיניסטיות אה, מזרחיות שפועלות בכל מיני אומיות, אנחנו רואות שאין, שזה בדיוק מה שאין לסוף. זאת. זאת אומרת, להגיד שאני רוצה לחזק את קבוצת ההתייחסות שלי, זה לא להגיד שאני רוצה שהיא תדכה קבוצה אחרת. אני יכולה להיות פמיניסטית מזרחית ולהתנגד לכיבוש באותו זמן ולהפך זה, זאת תהיה עמדה פמיניסטית מזרחית שהיא אפילו מסורתית.
0: אז יאללה, איזה קו מקשר יש בעינייך בין פעילות פמיניסטית כמו זו של ויקי שירן שדיברנו עליה לבין נניח נעמה לזימי של ימינו?
1: דווקא mm -hmm. נעמה וויקי מאוד דומות במובן הזה ששתיהן רואות את עצמן כציוניות, שזה לאו דווקא משהו שמשותף לכל הפמיניסטיות המזרחיות, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא. נעמה וויקי, שתיהן מגיעות, ויקי זכרה לברכה, ונעמה שתיבדל חיים ארוכים, שתיהן מחזיקות בתפיסות ציוניות. שרואות בקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית חלק משמעותי מהתפיסה הפוליטית שלהם וביחד עם זה נאבקות למען צדק חברתי ולמען שוויון אזרחי בתוך המסגרת
0: הזאת. זה היה לי כיצד לדעתך הייצוג של אישה מזרחית יוכל בכל זאת להתחזק ולהתריס כנגד המונח ישראל השנייה?
1: <אם> אני חושבת שאנחנו עושות את זה כל הזמן, אנחנו עושות את זה כל היום, אבל עוד פעם, זה לא להגיד שאין ישראל השנייה או השלישית או, או לא יודעת, החברה שלהם היא חברה מעמדית, חברה מרובדת. השכונות שאנחנו גרים בהן הן שכונות הומוגניות שבהן גרים אנשים שהם מאותה שכבה כלכלית ובדרך כלל גם מאותו מוצא זה כן משהו שאנחנו רוצים לפרט את הדבר הזה שיש יישובים שצריך ועדת קבלה כדי להתקבל אליהם זה שיש יישובים שחולשים על משאבי טבע וסוגרים את השימוש למשאבי הטבע האלה לציבור הרחב זה דברים שכן אנחנו רוצות להיאבק בהם אז במובן הזה אנחנו כן אולי עושות שימוש במונח הזה ישראל השנייה כדי להגיד החברה שלנו היא לא חברה שוויונית זו חברה שמפעילה הרבה מאוד גזענות בהתייחסות שלה לבני אדם ששמים בתוך המרחב הזה. מכאן אנחנו לא לוקחות את זה שצריך לחרד את המוסדות הדמוקרטיים שכן קיימים, אלא להפך, להרחיב אותם.
0: דרך אגב, אני חושב שאותם אנשים שמקדמים את ההפיכה המשפטית, זה אותם אנשים ששתקו נגד המחאה של, של מפוני גבעת עמל נכון, נכון מאוד ונגד הסקירה של, של נחל האסי בפני מבקרים ש, mm -hmm. ונגד תושבי בית, בית שאן אותם אנשים ב, בדיוק נכון נכון,
1: ואגב אין להם רוב, זאת אומרת הסיבה שהממשלה המאוד ישראל ראשונה הזאת חוברת לגורמים עברייניים, חוברת, ראינו את התמונות האלה מהביקורים אצל משפחת קדושים וכולי, הסיבה היא שהם חוברים אליהם בלה פמיליה זה כי הם זקוקים לגורמים עברייניים שייצרו את הרושם כביכול כל הציבור עומד מאחוריהם, שלמעשה זה לא נכון, הם מיעוט. הם מיעוט שהשתלט על המדינה, ואין מאחוריהם גייסות, זה פשוט לא נכון. להפך, אפילו בהפגנות המחאה, אני חושבת שאפשר למצוא המון אנשים שבתפיסה של עצמם הם ימנים, הם לא שמאלנים בכלל. זאת אומרת, הם... הם
0: מצביעי ליכוד יש בהפגנות האלה ולא <אח> מעט. אני, אני אומר שהשישים וחמישה מנדטים שהימין קיבל זה אשליה, זה אשליה אופטית, זה לא באמת, לא באמת זה, לא, זה, לא, זה לא תמיכה עממית רחבה ובטח שלא בגלל הרעיונות של ביבי. ואם כבר אני מדבר על, על, על הקואליציה אופוזיציה שמאתגרת אותה לא לא טובה בהרבה. ממשלת השינוי שהייתה לא. לפני שנה, הייתה, הייתה, הייתה ממשלה שהחזיקה באותן עמדות ממש, פשוט uh, עמדות שהציבור היה יכול mm -hmm. לפגוע אותן. זה לא, לא הפנאטיות ולא מה שנקרא האגרסיביות שבה נוקטים לוין ורוטמן.
1: כן, אז, כן, אולי אחד ההבדלים המרכזיים בין, ה, בין ימין כזה לימין אחר, שזה הימין של לפיד או של גנץ, זה המידה של החיבור לערכים דתיים ולמיסוד הדת במרחב הציבורי. זה בערך ההבדלים ביניהם, בסך הכל בכאב אני אומרת את זה, 95% מהציבור בישראל או, לא, לא 95%, 95 היהודי בישראל הוא מאוד מאוד ימני וגנץ מקבל מנדטים על סמך זה שהוא אה, ישטיח את עזה זה לא בדיוק אג'נדה שמאלית אה, או אג'נדה פרציפיסטית באיזושהי צורה אותו דבר לפיד, כשהוא חובר, או כמו גנץ או כמו ברק, לבעלי הון, ומקדם תפיסת עולם של כלכלה פרועה, שאין בה רגולציה ואין בה שום דאגה לאנשים בחברה, זה לא שמאל, זה ימין מאוד מאוד חזק. ורציתי באמת לשאול,
0: יאללה, מבחינת, מבחינת מטיעה פוליטית את כאילו איפה את מזוהה?
1: שאלה טובה, אני תמיד מתלבטת בשאלה הזאת, אני לא יודעת להגיד כל בחירות אני מתלבטת מחדש, לפעמים אני בוחרת על סמך מועמדת שאני חושבת שהיא ראויה ולפעמים אני בוחרת על סמך מצע של מפלגה שאני חושבת שאני ערך יכולה להזדהות איתו. אני לא יכולה להגיד שיש מפלגה אחת שאני ממש מזדהה עם התפיסות שלה.
0: כן, אני חייב להגיד שאני חושב כמוך, בתור בן אדם שחמש מערכות בחירות ברציפות הצהיר שהוא הולך להחריב את הבחירות ובסוף הצביע בעל כורחו. אני לא חושב שיש מנגנון, אני באיזשהו מקום חושב ש... שאין ייצוג מספיק... אין ייצוג מספיק חזק של, של ציבורים מרחבים בעם, זה לדעתי מגביר את הניפול, כי, אם... כי אני ב... בכל אופן הייתי מעדיף לראות נציגים מ... משוברות קירות ונציגים uh, שהם לגמרי, uh, שהם באמת באים מהשטח במקום מיני uh, מוע מועמדים שפשוט הקריצו את השם שלהם בגלל שהם היו uh, um, פעילי סניף או באיזשהו מקום uh, היו, uh, היו אנשי מנגנון מאוד מאוד uh, צייתניים ומוכשרים כנראה ופשוט uh, מצאו uh, בדרך uh, בדרך פלא את, ה, את השם שלהם ברשימה, ברשימה של אחת המפלגות.
1: כן, אה, כן ובכל זאת אני אה, חושבת שחשוב לא לוותר על הפעולה של הצבעה, אה, במובן הזה אני מאוד מסורתית, אני חושבת שחשוב להצביע אה, ו, ולהשתמש במה שאפשר לנו בתוך המערכת הזאת.
0: יאללה, בספר את מתארת שאימוץ הכלכלה הניאו-ליברלית כאן בארץ פגע בנשים מוחשת ממוצא מזרחי שעוד קודם לכן סבלו מתדמית שלילית. באילו היבטים עדיין קשה לראות את שבירת תקרת הזכוכית עבור אותן נשים?
1: קודם כל, יש מזרחיות לאורך ההיסטוריה הישראלית עשו דברים מופלאים קבוצה שסבלה כל כך הרבה טראומות בהיסטוריה הישראלית, מחטיפת ילדי תימן ועד ילדי וילדות הגזזת, מההשלכה לאזורים מרוחקים והביכוי הכלכלית ועשינו דברים מדהימים לאורך העשורים האלה כן, יש תקרת זכוכית מאוד מאוד רצינית. אם אני מסתכלת למשל על מוסד כמו האקדמיה הישראלית, אז אנחנו יכולים לראות שפנשים אזרחיות הן מיעוט כל כך זניח בתוך סגל ההוראה, שאדם יכול ללמוד תואר שלם באוניברסיטה ולא להיתקל במרצה מזרחית אחת. שזה די פנטסטי שזה בכלל יכול לקרות דבר כזה. וזה משהו שהוא, שהוא לא, לא משתנה. שחלק מהעניין זה באמת להבין אולי את התסכול שלנו כפעילות מזה שמי שהם מכונים ישראל הראשונה הרבה לא מצליחים להעביר שלהם למשאבים ציבוריים. של... לתיווך הדבר הזה של לגרום לאנשים להבין מהי הפריבילגיה ומהי הפריבילגיה שלהם. זאת אומרת אנשים כל כך מגיבים בעוינות לאפשרות שיש להם פריבילגיה שאין להם בכלל אפשרות לבחון את זה שבכל מקום שאני נמצאת לא משנה מאיזה מוצא או מעמד אני יש לי גם פריבילגיה וה... לבחון את הפריווילוגיות שלי זה מהלך נורא משמעותי וחשוב בתוך החיים במדינה דמוקרטית ששואפת לשגנון.
0: ואני לצורך העניין מנסה ככה להציע איזושהי נקודה קצת יותר אופקית. את באיזשהו מקום מרגישה כמרצה וכבן אדם שבאמת <שבאת> בנה ‫הוא כנה את עצמו כ... כאשת מחקר. את... ‫את הרגשת באמת ש... ש... שמסתכלים עלייך מ... מלמעלה ‫באיזשהו מקום מתייחסים במין בוז ‫לשאיפות האקדמיות שלך?
1: ‫-בוודאי, בטח, זה ברור. ‫כל אישה מזרחית באקדמיה, תגידי לך את זה. שההתייחסות המוסדית המרומזת או הישירה היא התייחסות מאוד מדירה מאוד, גם הרבה פעמים מסתכלים עלייך ואומרים אהה mm, רחוק כאילו שבעצם הגעת מספיק רחוק אין צורך שתמשיכי עוד אז כן לגמרי חוויה לא רק אישית אלא חוויה שהיא משותפת לרוחב הנוכחות הזאת של נשים אזרחיות באקדמיה, שזה מאוד טראגי כי יש ארבע מחקרים שנעשים, שנשים אזרחיות עושות, שמחקרים נורא נורא חשובים, שאחר כך נשארים על המדפים בספרייה בתור עבודת תזה לא מפורסמת או עבודה דוקטורט לא מפורסמת. שזה אובדן מאוד גדול גם לקהילות שלנו. נגיד, לא אני כלום. יכול להגיד לך
0: שאחת... נוסע נוסע נגיד, אני יכול להגיד לך שאחת מאורחות קשת אנושית בעבר, הנרייט דן כלב, היא, 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 היא באמת מרצה בבן גוריון, את מכירה אותה?
1: בוודאי כן. הנרייט היא אחת מהנשים ש... יצרו את השפה שאנחנו מדברות איתה בתבליזם המזרחי.
0: כן, אז אין סיבה לא להתרשם מאיזשהי, מאיזשהו אינטלקט נמוך יותר. הרי כשאלוהים מחלק את השכל הוא לא בדיוק מחלק אותו בין, יודע, הוא לא בדיוק אומר אוקיי, לבחור הזה ניתן יותר איי-קיו לבלבל, לגמרי זה ניתן פחות אחוזי איי-קיו, הרי כולם נולדים עם אותו, עם אותו אה, מבנה מוח, אז באיזשהו מקום... לא,
1: שאני... כל מה שהיה באקדמיה אפילו דקה, מבין שזה אה, שמישהו מלמד באקדמיה זה לאו לא דווקא מעיד על זה שהוא חכם יותר או פחות מאחרים. לא, זאת לא האינדיקציה. מה שכן... ברור שזה לא האינדיקציה, שאנחנו...
0: אבל אני רק שאין סיבה להניח שבגלל שבן אדם גדל בסביבה פחות מרובדת מבחינה תרבותית, או בן אדם הגדל בבית דל אמצעים, אין לו את היכולת בסופו של דבר להתעלות מעל זה וכן להיות אקדמאי מוצלח ו... לא, אז, אז כאן אני דווקא לא
1: אה, מסכימה לעולם המונחים הזה. אה, אנחנו מדברים על הון תרבותי, השאלה היא לא אם יש לי הון תרבותי או אין לי הון תרבותי, אלא באיזה מידה ההון התרבותי שיש לי רלוונטי למובילות בחברה שאני חיה בה. אז, וזה חלק מפדגוגיה פמיניסטית וחלק מפדגוגיה פמיניסטית מזרחית. אם אני, נניח, בתוכנית שהקמתי, מגדר וקרימינולוגיה במכללת דור יהודה. חלק מסדר היום שמכתיב את אופן הלימודים במכללה זה להבין ש... חוויות החיים של הסטודנטיות והסטודנטים בכיתה היא חלק משמעותי מההון התרבותי שמאפשר להם לפענח תיאוריה של לומדים בכיתה כי התיאוריה היא חסרת משמעות אם היא לא מתייחסת לחיים אבל ברוב המוסדות האקדמיים כשאנחנו מביאים את חוויות החיים שלנו זה נחשב הפרעה ופדגוגיה פמיניסטית מזרחית לוקחת את זה להפך בתור הון וההון הזה הוא כל כך משמעותי להביא תפיסות ביקורתיות בסוציולוגיה, תפיסות ביקורתיות בהיסטוריה, תפיסות ביקורתיות בפמיניזם. בלי ההון התרבותי הזה, שסטודנטיות וסטודנטים יוכלו אה, להכניס את סיפורי החיים שלהם לתוך עולם הידע של הכיתה, אז בעצם חסר לי נדבך מאוד מאוד חשוב בהוראה. צריך לנדבך חשוב בידע שנוצר בכיתה. אז זה לא שאני צריכה להתעלות מעל סיפורי החיים, אלא שאני צריכה מסגרת שתאפשר לי אה, להביא אותם יחד איתי לכיתה.
0: אוקיי, okay. uh, ויאליק, כשעבדת על uh, כתיבת הספר, אז מה עשה לך באופן אישי, העיסוק של סיפורים אנושיים של uh, נשים, שלפי מה שמתואר? בספר מקום המדינה,
1: מה שהן עוברות זה מסכת של השפלה והדרה ממסדית? ושל מאבק. אף פעם לא רק של, של מאבק ושל משא ומתן ושל הישרדות בתנאים לא פשוטים. היה הרבה עצב בלכתוב את הספר. כמה שאת יודעת את ההיסטוריה וכמה שאת מכירה את הנושאים וכמה שחווית אותם על בשרך Uh, uh, לשים את הכל יחד אחד ליד השני, היה לזה המון 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 עצב. Uh, וגם uh, להיכנס לתוך ההיסטוריה שלי, זה, לשלב אותה בתוך הכתיבה, uh, כן, זה, זה היה לא פשוט. זאת אומרת, רגשית זה היה מסע מאוד לא פשוט.
0: נראה לי שרוב מי שכתב על התקופה הזאת בחיים באיזשהו מקום אני חושב, אני, אני לא יכול, זה כמובן לא חוכמה שאני אדבר אבל אני חושב שהרבה אנשים חווים את, ה, את, ה, את העליונות הזאת, את העליונות התרבותית והחברתית הזאת אבל הרבה אנשים לא, לא יודעים שזה באיזשהו מקום קשור בעבותות בהיסטוריה שהיא מאוד 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 לא פשוטה והיא למעשה גם נקודה במידה מסוימת קצת, קצת אפלה בהיסטוריה שלנו כי הרבה פעמים כשבנו את המפעל הציוני ההתייחסות ל, לעולים בהתחלה מזרחים ובהמשך גם, גם אתיופים זה כאלה פרולטרים mm -hmm. ‫כאלה mm -hmm. אנשים שהביאו את ההוויה ‫הערבית של האויב הן על הארץ, ‫ובאיזשהו מקום זה לא, זה לא עלה ‫בקנה אחד עם, עם הדמות שניסו ‫לבנות כאן במדינה.
1: ‫כן, כן, זאת היסטוריה ‫הרבה יותר ארוכה. ‫זו היסטוריה שלא מתחילה אה, בציונות ‫וגם לא מתחילה ביהודים. תפיסות שמתגבשות במערב, שמייצרות את התפיסה המאוד מאוד מעוותת שהאדם האירופאי, בעיקר הגבר, הוא שיא הקדמה האנושית. ובכלל ההמצאה הזאת של רעיון הקדמה, של הרעיון של התפתחות ושל בעצם מזין כל כך הרבה תפיסות שלנו היום, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו לא חושבים במונחים האלה. אז אפילו אם תיקח את המונח הזה של קדמה ואיכות, ותראה איך בכלכלה שלנו, רק אינטרסים סביבתיים בעולם שבו היציבות האקלימית שלנו נמצאת בסכנה, זאת אומרת העתיד שלנו כאן נמצא בסכנה. ועדיין אנחנו מדברים על צמיחה ועל הרעיון הזה שאנחנו נייצר יותר ונייצר יותר פסולת ונייצר יותר כשבעצם מה שאנחנו צריכים זה לצמוח פחות אז כל התפיסות האלה של קידמה ושל תפיסה של לבנים כביכול יותר משהו מאחרים תפיסות עתיקות בהיסטוריה האנושית תפיסות של לפחות 500 שנה שמזינות הרבה מאוד ממה שאנחנו חושבים היום, גם כשנדמה לנו שהצלחנו להתגבר על
0: הגזענות המובנית שבתוך זה. יאללה, לקראת סיום הרעיון הזה, באיזה הבט תנועת פמיניזם אזרחי יכולות לחבור, סליחה, במאבקים שאנחנו רואים כיום בדמות המאבק נגד ההפיכה המשפטית?
1: הפיכה, עוד פעם, ההפיכה היא לא רק משפטית, זה רק פן אחד של המהפכה הזאת שחובקת את כל תחומי החיים. אני חושבת שהיום התפקיד שלנו בפמיניזם המזרחי זה א', לחבור למאבקים מעמדיים, וב', לחבור למאבק הגלובלי יותר של להתנגד לתפיסות המשיחיות הנוצריות שמובילות את, ה, את התפיסות המשיחיות בישראל שמעמידות את היהדות כנגד האסלאם. זה לא לחינם אנחנו רואים את כל הפרסומים האלה של תביאו להר הבית ותקבלו כסף ותביאו כבש להר הבית ותקבלו כסף כי הרעיון הוא להסית כנגד אה, מוסלמים ולהעמיד את היהודים ככלי שרת בידי הנצרות המשיחית הזאת. הכסף האוונדליסטי שמגיע ומממן גם את ביבי וגם את הציונות הדתית ואת מפעל ההתנחלויות זה כסף שמבקש לייצר מלחמת דת שהיא מאוד 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 לא טובה ליהודים ומאוד לא טובה לכל מי שחי באזור הזה
0: יאללה לסיום, מהו ההישג הכי משמעותי שאותו הצליחה לגאוף תנועת התניניזם המזרחי במציאות כאן בארץ?
1: בתנועה הפמיניסטית יש הרבה יותר הבנה מאשר עלתה בשנות ה-80 למשמעות של התפיסה המורכבת שמבינה שיש הצטלבות בין מעמד למוצא למגדר וזה משהו ששינה את האופן שבכלל מדברים על פמיניזם בישראל.
0: יעני, לעומג היה לי לדבר איתך ובאמת אני רוצה להמליץ על בת של מי של דוקטור יליה שאש יש להשחיק בחנויות המובחרות. עד כאן <עד> כמשפטה <כשתם. עד> להפעם, אני רוצה להגיד לכם, פלמה זה יקר, התוכנית קשת אנושית יוצאת לפגרה בחופשת חג הפסח, אני אחזור מיד אחר כך עם עוד אורחים ועוד תוכניות. בינתיים אפשר לשמוע אותי בספוטיפיי ובאפליקציות השם השונות. אם גם אתה רוצה לקחת חלק בתוכנית קשת אנושית נצרות היא קשר מספר 1050-3531729 כמו כן גם ניתן לפנות אליי במייל לכתובת תיעוד שפיזר תודה רבה לכם חג שמח תודה רבה רבה חג כיף